0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Rund ein Drittel der Menschen in Europa reagiert allergisch auf natürliche Substanzen, zum Beispiel Pflanzenpollen. Die Pollenallergie oder Heuschnupfen ist dabei am weitesten verbreitet. Für viele ist es einfach nur was lästiges. Fachleute raten Betroffenen jedoch, diese chronische Erkrankung ernst zu nehmen und sich behandeln zu lassen.
2: Die Augen sind gerötet, Jucken und Tränen, der Hals kratzt und die Nase läuft nonstop. Keine Frage, die Pollensaison hat begonnen und es geht wieder los mit dem Heuschnupfen. Betroffen sind davon rund ein Drittel aller Menschen, die in Europa leben. In Deutschland sogar bis zu 40 Prozent, erklärt Professor Karl-Christian Bergmann von der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst in Berlin.
3: Wir haben in Deutschland etwa 10,5 Millionen Erwachsene, die einen Heuschnupfen haben und etwa anderthalb Millionen Kinder und Jugendliche, die einen Heuschnupfen haben. Das ist eine hohe Zahl, das ist die sogenannte Lebenszeitprävalenz, das heißt, das ist die Zahl an Menschen, die einmal im Leben ihren Heuschnupfen bekommen. Das bedeutet nicht, dass sie ihn jetzt gerade haben, sondern im Laufe ihres Lebens haben. Das ist eine hohe Zahl.
2: Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts litten nur wenige Menschen an einer Pollenallergie. Damals war gerade mal ein Prozent der Bevölkerung davon betroffen, wie Untersuchungen gezeigt haben. Im Verlauf der letzten 100 Jahre aber haben immer mehr Menschen eine Allergie entwickelt. Seit etwa zehn Jahren stagniert die Anzahl der Betroffenen auf hohem Niveau. Mittlerweile gehören allergische Reaktionen wie Heuschnupfen und Asthma zu den häufigsten chronischen Erkrankungen in Deutschland. Wie diese Allergien entstehen, ist noch nicht bis in die letzten Details aufgeklärt. Aber feststeht, dass es sich um eine hochkomplexe Wechselwirkung handelt, zwischen natürlichen Stoffen, die von außen kommen, wie beispielsweise Pflanzenpollen und dem körpereigenen Immunsystem. Pollen werden von etwa der Hälfte aller Pflanzen für die Fortpflanzung produziert. Und das bereits seit schätzungsweise 300 Millionen Jahren. Das Pollenkorn ist die männliche Keimzelle der Blütenpflanze. Und es ist dieses Pollenkorn, das Allergen wirkt. Meistens wird es durch den Wind verbreitet. Die allergenen Pollenkörner lösen eine Überempfindlichkeit aus, eine allergische Reaktion. Sie sind zwar ziemlich klein, sodass es nicht möglich ist, sie mit dem bloßen Auge zu erkennen. Aber wenn ihre Konzentration in der Luft bestimmte Mengen überschreitet, können sie bei Menschen Heuschnupfen oder Asthma auslösen.
3: Das Allergen ist nicht das genetische Material. Also Pollen sind ja wie Sperma. Übrigens der erste, der die Pollen entdeckt hat, unserem ersten Mikroskop in England, hat es auch als Sperma bezeichnet. Aber man liebte nicht die Idee, Sperma in der Luft zu haben. Und darum hat man es wieder mit dem Namen verändert, hat eben gesagt Pollen, was so viel wie Getreidestaub so heißt, Mehlstaub eigentlich heißt. Also es ist nicht das genetische Material, worauf wir reagieren, sondern es sind Proteine, die in Proteinen auch gemischt, die wir in der Polle drin haben und die eben, ja, bei uns zu Allergien führen.
2: Erklärt der Allergologe Karl Christian Bergmann von der Charité in Berlin. Die meisten Pollenallergien werden durch frühblühende Bäume wie Hasel, Erle und Birke ausgelöst. Aber auch Gräser- und Beifußpollen verursachen allergische Reaktionen. Hinzu kommen in den letzten Jahren durch die Veränderungen des Klimawandels völlig neue Allergieauslöser, wie der chinesische Götterbaum oder die aus Nordamerika eingewanderte Ambrosia. Der Wind verteilt die Pollen durch die Luft. Entweder platzen sie dort oder direkt beim Kontakt mit der Nase oder den Augen. Weiter hinein in die Atemwege bis zur Lunge gelangen sie nicht. Dafür sind sie zu groß. In Nase oder Augen angekommen, werden die Pollenkörner, die die Forschenden als Allergene bezeichnen, freigesetzt und treffen auf das hochkomplexe menschliche Immunsystem. Es gibt verschiedene
4: Möglichkeiten für das Immunsystem, sich zu wehren. Es gibt zelluläre Abwehr und es gibt die sogenannte Antikörperabwehr. Bei den klassischen Allergien wie Heuschnupfen, Nahrungsmittelallergie, allergischem Asthma wird ein Antikörper, das Immunglobulin E, wie Emil, gebildet. Das setzt sich auf bestimmte Immunzellen, das sind die sogenannten Mastzellen, fest. Diese Mastzellen sitzen in den oberflächlichen Schichten der Schleimhäute Magen, Darmtrakt, Nase, Lunge und in der Haut.
2: Professor Thorsten Zuberbier leitet das Institut für Allergieforschung an der Charité in Berlin. Wenn ein Mensch allergisch auf Pollen reagiert, dann läuft das im Körper so ab. Nach dem ersten Kontakt mit dem Allergen bildet das Immunsystem Antikörper, um für das nächste Zusammentreffen mit diesem Stoff gerüstet zu sein. Die Immunzellen nehmen den Pollen nicht als harmlos wahr, sondern als fremd und bedrohlich und bilden deshalb dagegen Antikörper. Genauso wie gegen gefährliche Krankheitserreger, um sich damit davor zu schützen. Mit dem Ergebnis, dass die Menschen bei vielen Krankheiten wie beispielsweise Masern oder Röteln nach dem Erstkontakt und durchgemachter Krankheit immun gegen die Erreger sind. Bei anderen dagegen, wie zum Beispiel Coronaviren oder Influenzaviren, klappt das mit der Immunität nicht hundertprozentig. Ähnlich ist das bei der Antikörperbildung gegen Blütenpollen. Die immunologische Abwehr reagiert in Sekundenschnelle und schüttet zum Schutz den Botenstoff Histamin aus. Das ist die allergische Reaktion, die viele Menschen regelrecht krank macht, erklärt Allergologe Thorsten Zuberbier.
4: Dieses Histamin dockt an spezielle Rezeptoren, das ist wie ein Schlüssel im Schloss an. Diese Rezeptoren sitzen auf den Nervenzellen, auf den Blutgefäßen und es führt dazu, dass an der Nase es kribbelt, an der Haut es juckt, an den Schleimhäuten die Schleimproduktion verstärkt ist, dass gleichzeitig die Blutgefäße sich weitstellen, die Haut rot wird oder die Nase anschwillt.
2: Genau genommen ist die Histaminausschüttung eine Überreaktion des Immunsystems. Denn im Gegensatz zu Viren oder Bakterien sind die Pollen ja keine Krankheitserreger und deshalb nicht gefährlich für die Gesundheit. Warum das Immunsystem mancher Menschen aber dennoch so heftig auf einige Pollen reagiert, können die Forschenden bis heute nicht vollständig erklären. Aber sicher sei, so der Allergologe Thorsten Zubabier, dass diese Reaktion des Immunsystems kein Zeichen einer generellen Immunschwäche sei.
4: Der Hintergrund für die Allergie ist das gute Immunsystem. Menschen mit der Genetik für Allergien haben einfach bessere Chancen früher gehabt gegenüber schweren Infektionskrankheiten. Haben übrigens auch bessere Chancen bei Krebserkrankungen. Ist also das kräftigere, das bessere Immunsystem.
2: Evolutionsbiologisch betrachtet, waren diese Menschen vor Hunderttausenden und Zehntausenden von Jahren überlebensfähiger als andere, weil ihr Immunsystem mehr auf Zack war, betont Thorsten Zubabier. Es hat schneller auf Parasiten, Bakterien, Pilze oder Viren reagiert und damit einen dauerhaften Überlebensvorteil geboten.
4: Und jetzt ist eine Sache nur aufgetreten in unserer modernen Welt. Hat dieses Immunsystem versehentlich. Sachen in den Fokus genommen, die eigentlich ungefährlich sind. Pollen, vielleicht Nahrungsmittel oder andere Stoffe wie Hausstaubmilben, die eben halt im Alltag uns jetzt als Allergene belasten können.
2: Dass das Immunsystem heutzutage eigentlich harmlose Stoffe als gefährlich einstuft und mit massiver Immunabwehr bekämpft, erklären sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler damit, dass sich die Lebensumstände in den westlichen Industriestaaten massiv verändert haben. Als Stichworte seien genannt der medizinisch-hygienische Fortschritt, die Industrialisierung, die Versiegelung der Städte, der Autoverkehr, der Anstieg der Temperaturen, die industriell hergestellten Lebensmittel oder die Luftverschmutzung. Heuschnupfen und Co. sind vor allem in den wohlhabenden Industriestaaten verbreitet, während sie in armen Ländern kaum vorkommen. Das gehäufte Allergieauftreten muss also etwas mit unserer Umwelt zu tun haben. Die Immunologin Professorin Anna Zentklusen leitet das Department Umweltimmunologie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Sie möchte die molekularen und zellulären Abläufe verstehen, die dazu beitragen, dass das Immunsystem auf harmlose Substanzen überempfindlich reagiert. Und deshalb erforscht sie die Entwicklung des kindlichen Immunsystems im Mutterleib.
1: Allergie hat einen starken genetischen Hintergrund und es ist schon seit langem bekannt, dass Kinder von Allergikern häufiger an Allergien leiden. Allerdings wissen wir heute viel mehr darüber. Nicht nur die Genetik spielt eine Rolle, sondern Ereignisse im Mutterleib sind sehr, sehr wichtig für die Entwicklung des fetalen Immunsystems.
2: Ganz offensichtlich entwickelt sich das Immunsystem des heranwachsenden Kindes im Zusammenspiel mit dem Immunsystem der Mutter. Diese Interaktion, die noch nicht vollständig verstanden ist, stellt genetisch betrachtet die Weichen dafür, ob sich im späteren Leben eine Allergie entwickelt oder nicht. Offenbar sind dafür vor allem die sogenannten regulatorischen T-Zellen wichtig. Diese Zellen gehören zu den weißen Blutkörperchen, deren Aufgabe es ist, körperfremde Strukturen zu erkennen. Diese speziellen Zellen die regulatorischen T-Zellen sollen überschießende Reaktionen des Immunsystems unterdrücken bzw. regulieren, deshalb ihr Name. Im gesunden Organismus verhindern diese Zellen dadurch beispielsweise Autoimmunerkrankungen.
1: Das bedarf sehr, sehr feiner Regulationsmechanismen und wenn diese Regulationsmechanismen gestört sind, warum auch immer, kann dazu führen, dass weniger zum Beispiel regulatorische T-Zellen entstehen oder dass B-Zellen andere Phänotypen haben. Und das ist stark mit der Entstehung von Allergie, vor allem von Asthma, assoziiert.
2: Anna Zenklusen hat mit ihrem Team eine wegweisende Studie dazu veröffentlicht. Sie konnte zeigen, dass Umweltfaktoren wie zum Beispiel Weichmacher oder Pestizide das mütterliche Immunsystem derart verändern, dass deren Kinder anfälliger waren für eine Allergie. Untersucht haben sie das am Beispiel Asthma.
1: Diese Umweltfaktoren, diese Schadstoffe können die Immunreaktion der Mutter so beeinflussen, dass danach eine Dysregulation entsteht und eine Veranlagung für Asthma zum Beispiel verstärkt wird, dass viel wahrscheinlicher ist, dass dieses Kind Asthma entwickelt, als rein rechnerisch.
2: Nach gegenwärtigem Forschungsstand gilt als gesichert, dass das Auftreten von Allergien stark verknüpft ist mit den Umweltbedingungen, unter denen Menschen leben. In einem hochmodernen Staat wie Singapur leiden rund zwei Drittel der dortigen Bevölkerung an einer Allergie. Während solche Erkrankungen beispielsweise in den armen Ländern des südlichen Afrikas kaum verbreitet sind. Für Professor Jeroen Büters, Leiter des Zentrums für Allergie und Umwelt am helmholtz zentrum der TU in München, sind Allergien deshalb eine Umweltkrankheit.
0: Man sieht sehr deutlich in bestimmten Gebieten, die, sag man, nur durch eine Grenze getrennt sind. Aus zum Beispiel in Finnland ist es in das Karelia-Gebiet der Fall. An die russische Seite gibt es kaum Allergiker und auf die finnische Seite gibt es viel Allergiker. Also es hat etwas mit unserem Lebensstandard zu tun. Nur unser Lebensstandard ist so kompliziert, dass wir nicht sagen können, welcher Faktor ist es genau.
2: Eine Frage, die die Allergologen auch nach der Wiedervereinigung nicht beantworten konnten. In der ehemaligen DDR litten trotz hoher Belastung mit Luftschadstoffen nur halb so viele Menschen unter einer Allergie wie in Westdeutschland. Heute, 30 Jahre später, hat sich die Entwicklung angeglichen. Bei den Kindern gibt es zwischen Ost und West keinen Unterschied mehr. Der Anteil derjenigen, die unter Allergien leiden, ist gleich groß. Mit der sogenannten Hygienetheorie oder Hygienehypothese wollten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler damals diesen Unterschied erklären. Aber dieser Ansatz greift offenbar zu kurz. Zumindest konnte er wissenschaftlich nicht abgesichert werden. Dennoch steht für die Forschenden fest, dass Umweltfaktoren entscheidend dazu beitragen, ob Allergien ausgebildet werden. Wenn auch vermutlich sehr viel grundlegender und komplexer, als wir uns das häufig vorstellen, sagt Jeron Büters von der Technischen Universität in München.
0: Hygiene ist zum Beispiel, dass sie Schuhe besitzen. Also die Leute in Afrika, die keine Allergien haben, laufen einfach barfuß rum und werden ständig mit Würmer, Eier und all das Zeug ausgesetzt. Sie haben ein Dach über den Kopf. Und zwar ein sehr gutes Dach in Deutschland. In, 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 in Afrika wohnen sie einfach mit dem Dach. Sie sind schön, wenn es nicht reinregnet. Und da ist jedes Männchen die Tiefe und all die anderen Sachen drin. Ihr Trinkwasser ist nicht sauber bei uns. Ähm, was wir bei uns sehr dreckig finden, ist vor dem Immunsystem immer noch ein Klacks.
2: Der Toxikologe findet, dass sich die Menschen in den wohlhabenden Industriestaaten zu viel drinnen aufhalten, zu viel vorgefertigte und ungesunde Lebensmittel zu sich nehmen. Und er vermutet, dass auch diese Faktoren die Anfälligkeit für Allergien erhöhen. Aber ausreichend untersucht seien diese Aspekte bisher noch nicht. Jeroen Büters plädiert dennoch nicht dafür, alle westlichen Hygieneregeln über Bord zu werfen. Schließlich haben wir ihnen den Schutz vor vielen Infektionskrankheiten zu verdanken und auch eine geringere Kindersterblichkeit und ein höheres Lebensalter. Aber zu meinen, einfach mal seltener zu duschen oder sich die Hände zu waschen, um Allergien zu vermeiden, das sei zu simpel gedacht. Zwar können die Umweltbedingungen eine Allergie auslösen, aber wie genau, das sei eben leider noch nicht wirklich klar. Fest steht, Allergien hat es schon immer gegeben und damit auch Überreaktionen des Immunsystems. Allerdings waren davon über viele Jahrhunderte und Jahrtausende ganz offensichtlich nur sehr wenige Menschen betroffen. Das Verständnis, dass es sich bei einer Allergie um eine ernstzunehmende und krankhafte Beeinträchtigung handelt, kam erst im 19. Jahrhundert auf, als britische Ärzte durch Experimente entdeckten, dass die Heuschnupfensymptome durch die Pollen von Pflanzen ausgelöst wurden.
4: Wir haben ja in den letzten 100 Jahren gesehen es ist radikal angestiegen. In den letzten 10 Jahren ist der Anstieg in der Häufigkeit der Betroffenen nur noch gering gewesen. Aber was wir beobachten, dass der schwere Grad der allergischen Beschwerden noch weiter zugenommen hat. Immer mehr Menschen auch Nahrungsmittel, Kreuzreaktionen zu Pollen entwickeln und immer mehr Menschen auch mit schwerem allergischen Schnupfen, schwerem Heuschnupfen zu uns kommen.
2: Die Forschenden vermuten, dass dieses Phänomen mit dem Klimawandel zu tun hat, genauer gesagt mit dem damit verbundenen Temperaturanstieg. Denn einerseits werden dadurch in den mitteleuropäischen Klimazonen Pflanzen heimisch, die aus anderen Regionen stammen, wie beispielsweise der chinesische Götterbaum oder die nordamerikanische Ambrosia, und lösen auch hier Allergien aus. Andererseits verlängert die Erwärmung die Blühsaison weil die Pflanzen früher und länger Pollen produzieren. Pausen gibt es für die Allergiker kaum noch. Und hinzu kommt, dass auch die Pflanzen vom Klimawandel gestresst sind. Von zu wenig Wasser, zu großer Hitze und von zu vielen Luftschadstoffen. Und das könnte dazu führen, dass sie mehr und allergenere Pollen produzieren, erklärt Allergologe Karl-Christian Bergmann.
3: Die Bäume reagieren darauf, oder wie in der Biologie häufig, die Pollen sind das genetische Material. Gerät eine Art unter Druck, versucht sie, diesem Druck entgegenzuwirken, indem sie mehr produziert. Und es könnte sein, dass Bäume, die also auch unter Stress kommen, durch zum Beispiel zu wenig Wasser, dann also tatsächlich mehr Pollen produzieren.
2: Eine höhere Pollenkonzentration in der Luft könne dazu führen, dass Betroffene ihren Heuschnupfen oder ihr Asthma schlimmer erleben als in anderen Situationen mit einer geringeren Pollenbelastung. Aber offenbar komme noch ein weiterer Faktor hinzu, der die Symptome subjektiv verschlimmert, erklärt der Allergologe Karl-Christian Bergmann.
3: Wenn sich in einer Stadt die gleiche Zahl von Pollen in der Luft, sagen wir mal 100 Birkenpollen pro Kubikmeter in der Luft, und das ist ein Tag, wo wenig Ozon ist, wo wenig Feinstaub ist, wie viele Leute gehen dann in die Apotheke und kaufen sich Cetirizin? Cetirizin
2: ist, ebenso wie etwa Lorano oder Ibolysin, ein freiverkäufliches Medikament, das die Histaminausschüttung hemmt und damit sowohl Heuschnupfen als auch Asthmasymptome
3: verringert. Dann ist die gleiche Stadt die gleiche Menge an Birkenpollen in der Luft, aber wir haben mehr Feinstaub in der Luft. Wie viele Leute gehen dann in die Apotheke? Sehr viel mehr, statistisch gesehen mehr. Schwedische Kollegen haben das sehr schön dargestellt, das heißt, die Kombination von Pollen, die vielleicht etwas stärkere Allergenität auch haben, mit Luftschadstoffen, das ist es dann, was dann die Stärke der Symptome dann entscheidend beeinflusst. Zwei
2: Theorien stehen dahinter. Die eine geht davon aus, dass die Pollen selbst durch die Schadstoffe allergener werden, weil sie sich biologisch verändern. Dann wären Stadtpollen aggressiver als Landpollen. Wissenschaftlich bewiesen ist dieser Ansatz nicht, auch wenn eine polnische Studie im Sommer 2022 für viel Aufsehen gesorgt hat, die diesen Zusammenhang behauptet hat, die aber letztendlich nur Hinweise und keine Beweise für diesen Ansatz liefert. Die zweite Idee dazu? Die Luftschadstoffe irritieren die Schleimhäute zusätzlich, sodass die Belastung durch die Pollen intensiver und stärker erlebt wird. Das klingt plausibel, ist aber ebenfalls wissenschaftlich betrachtet noch nicht wasserfest untersucht und bewiesen. Auch, weil es nicht genug Gelder für dieses Forschungsfeld gibt. Denn obwohl ein Drittel der europäischen Bevölkerung an diesen chronischen Krankheiten leidet, sprechen Forschende von einer unterschätzten Volkskrankheit. Sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung als auch individuell bei den Betroffenen, sagt Thorsten Zuberbier.
4: Viele Menschen Denken, leider immer noch, Heuschnupfen ist, ist in gewisser Weise trivial. Mensch, ach, dann nehme ich zehn Taschentücher mehr, ich komme dadurch Das ist keine gute Idee. gibt mehrere Gründe. Zum einen, wenn die Allergie unbehandelt bleibt, ist die Gefahr da, um die 40 Prozent, dass aus dem Heuschnupfen ein allergisches Asthma entsteht. Zum anderen, wenn auch nur nachts die Nasenatmung behindert ist, ist das eine Belastung für den Kreislauf langfristig, drohen herz
2: Allergischer Schnupfen oder asthmatischer Husten sollten auf jeden Fall diagnostisch abgeklärt und dann mit den entsprechenden Medikamenten behandelt werden, empfiehlt der Leiter des Berliner Instituts für Allergieforschung. Denn auch wenn eine Pollenallergie nicht unmittelbar lebensbedrohlich ist, so schränkt sie die Lebensqualität doch massiv ein. Und das sollte nicht sein. Sie kann nicht nur langfristig zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen, sondern auch das Konzentrations- und Leistungsvermögen stark einschränken. Und das so sehr, dass diese Allergien auch für bestimmte Verkehrsunfälle verantwortlich gemacht werden, wie Thorsten Zuberbier betont.
4: Also die gute Botschaft beim Heuschoffen ist, wir können inzwischen mit der modernen Medizin es wirklich sehr, sehr, sehr gut behandeln. Sowohl die Beschwerden so lindern, dass die Beschwerde frei durch Frühjahr und Sommer gehen, als auch mit der Hyposensibilisierung das Immunsystem wieder zurückdrehen. Dem Immunsystem die Nachricht geben, hey, du hast dich geirrt, diese Birkenpollen sind gar nicht gefährlich.
2: Eine solche Therapie dauert im Schnitt drei Jahre, und in vielen Fällen gelingt es dadurch, die allergischen Symptome komplett loszuwerden. In anderen Fällen ist zumindest eine deutliche Reduktion der Allergie zu erreichen. Deshalb hofft Allergologe Thorsten Zuberbier, dass die Pollenallergien ernster genommen werden. Damit endlich die Ursachendetails besser verstanden werden und eine Heilung in Zukunft möglich sein könnte.
1: Daniela Remus über die Pollenallergie, von der rund jeder und jede Dritte in Europa betroffen ist. Mehr Radiowissensendungen rund um Gesundheit und Körper gibt's in der ARD-Audiothek und wo es sonst Podcasts gibt, zum Beispiel auch eine Folge über das Immunsystem oder die Haut. Die Links und viel zu Allergieforschung finden Sie in den Shownotes.